0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. Los cínicos. La palabra cínicos es una palabra que ha cambiado su acepción, su, su semántica. Eh, porque cuando originalmente la palabra surge allá en la antigua Grecia, era una palabra que denotaba a, a un grupo de pensadores que, que de hecho se convirtieron en una especie de, de escuela de corriente eh, que fue iniciada por Antístenes y Antístenes eh, era un filósofo eh, básicamente que da origen a este grupo de los cínicos la palabra cínico en griego viene de kinis eh, no sé si ahí, de ahí deriva la palabra canes pero eh, kinis eh, eh, era la palabra que se utilizaba para referirse a personas que decidían vivir como los perros, porque eso es lo que significa, perros. Eh, y, 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 y bueno, eh, básicamente eran personas que eh, desistían de vivir según los formatos um, adoptados eh, colectivamente, sino que asumían una vida, un tipo de vida eh, bastante más práctica, más, uh, eh, digamos, eh, desertaban de la, de la, de la, del común de la gente y, y asumían vivir de una manera más eh, libre eh, a, la, a, la, a los protocolos y a las convenciones eh, usuales del, del tiempo. Eh, se, se, se organizaban de una forma muy, muy simple, para, 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 para poder tener la posibilidad de vivir sin, eh, sin, las, sin las prerrogativas convencionales. Y, y, y por eso eh, es, se, les, se, les, se les conocía como perros de la calle, porque por último, bueno, vivían en condiciones un poco eh, aprensivas, digámoslo eh, en muchos casos, pero al mismo tiempo mm, tenían una, una razón, es decir, no eran eh, el típico pordiosero de la calle, sino que eh, lo que estaban haciendo lo, lo, lo hacían por, por causa de un pensamiento, no, no porque bueno, habían llegado a un estado de, de depresión económica que los había impulsado, a, 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 los había orillado, ¿no? como se dice. No, eh, estos por convicción decidían vivir de esa manera, decidían convertirse en, en perros verdad en, en, en cuanto a su forma de organizar el, el estilo de vida pero, pero eran gente muy pensante, era gente muy, muy lúcida y, y que argumentaban ¿verdad? a favor eh, de lo que hacían con, con gran genialidad es decir, había un, un acto coherente, no no era un desquicio no era una persona verdad que eh, tenía un problema mental y se lanzaba a ese tipo de vida atropellada no, no, para nada eh, los cínicos eh, se burlaban si se burlaban de algo se burlaban era de la convencionalidad de la forma como todo el mundo mm, estereotipada y mecanizadamente hacía las cosas y, y por último eh, como determinaban vivir la vida eh, usualmente en manada y, y los cínicos no querían vivir así porque tenían una manera diferente de organizarse y, y, y por eso es que esto, estos grupos fueron llamativos, cautivadores, interesantes. Eh, el más conocido de todos ellos es Diógenes de Atenas, famoso Diógenes, eh, porque Diógenes ¿verdad? vivía en la calle, a la intemperie, precisaba de muy pocas cosas. Y, 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 y bueno... Y, y tenía una, una lucidez tremenda de por qué hacía y por qué no hacía ciertas cosas. ¿no? Entonces, en ese sentido, Diógenes de Atenas era, un, eh, era una persona que eh, cautivaba, llamaba la atención inevitablemente porque eh, mucha gente quería ser como Diógenes en el sentido de tener eh, un nivel de convicción y una profundidad de vida tan espléndida que eh, resultaba, como dije, eh, perforador para la conciencia de muchos seres humanos. Tanto que el propio Alejandro Magno, siendo dueño y señor del mundo conocido, eh, en una ocasión, eh, y ya estando en verdad las comisuras de la muerte, eh, y dijo que si no hubiese sido Alejandro, le hubiese gustado haber sido diógenes. Eh, eso, eso demuestra el nivel de admiración que Alejandro Magno tuvo por este personaje de la historia y de la filosofía tan interesante como fue Diógenes. Eh, ¿Qué vio Alejandro Magno en Diógenes? Bueno, yo creo que dos cosas básicamente, ¿no? que la felicidad de Diógenes no estaba basada en lo que tenía es decir, no era feliz a partir de lo que había acumulado. Y como Alejandro había acumulado tanto y era un infeliz, bueno, de alguna manera le, le, le capturaba la atención el hecho de que este hombre que no tenía nada fuera tan inmensamente más feliz que él. Eh, porque Diógenes visitaba el Ágora continuamente, el mercado de la ciudad de Atenas, en, ahí en la Lariópolis, y, y, y se daba cuenta de qué tantas cosas había en el mercado que él no, pre, no, no precisaba, no, no, no necesitaba. Y eso lo hacía inmensamente feliz, es decir, se regocijaba de saber que había tanto que él no necesitaba. Nada de eso eh, le podía añadir eh, placer, satisfacción a, a, a su existencia. Y, y por, eso, por, eso, por eso, de alguna manera, eh, se, se sentía, se, se sentía que, que, que vivía al margen, es decir, vivía más allá eh, eh, el, el, ese acto de, de alguna manera de, 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 de vivir eh, sin ser poseído por lo que tenía. ¿no? Eh, eh, eso, esa sensación es una sensación maravillosa porque es una sensación de libertad, saber que nada me posee, ni lo que tengo, ni lo que quiero tener, y como no quiero tener nada, pues y no tengo nada tampoco, entonces bueno pues, nada me posee. En ese sentido, Diógenes eh, gozaba de esa, de esa libertad. Y la otra cosa que vio Alejandro en Diógenes es el hecho de que Diógenes no tenía apetito por el poder, y todos los seres humanos tienen apetito por el poder, pero los cínicos trataban de organizar sus vida de tal manera que la, la única, el único interés de vivir la vida, de, 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 de perseguir la existencia, eh, no estuviese vinculado a deseos ulteriores, esas pasiones volátiles que todos los seres humanos tienen y que tiene que ver con, con eh, no solamente con amasar, con poseer, pero tiene que ver también con descollar, con, con llegar al, a, a, al punto en que ejercemos de alguna manera una una cierta fuerza sobre los otros seres humanos. Y los obligamos a vernos, a, a admirarnos, a contemplarnos. Ese gusto por el poder era algo que definitivamente no estaba presente en la vida de, de Diógenes. Yo, yo pienso que, que en, en muchos sentidos eh, Diógenes nos da lección de vida a, a muchos de nosotros que a pesar de llamarnos cristianos seguimos siendo poseídos, atraídos, cebados, arrastrados por deseos de tener y por deseos de poder así que eh, algo que necesitamos um, de nuevo eh, volver a replantearnos es el asunto del dominio propio que parece que Diógenes lo había comprendido muy bien y, y por eso el cinismo tenía mucho que ver con eso. No dejar que la voluntad fuese doblegada por la forma estereotipada, estandarizada, en que los seres humanos se habían organizado. Y era vivir al margen, ir más allá de todo eso que, de alguna manera, representaba la búsqueda de, de los intereses humanos. Eh, así que eh, creo que... Mmm, de la experiencia de Diógenes eh, deberíamos aprender algo deberíamos meditar en eso profundamente porque mucha gente a pesar de llamarse cristiano eh, desarrollan una una petencia muy fuerte eh, casi compulsiva casi adictiva por por estos asuntos que he mencionado y que si en el fondo es eso lo que nos mueve aún a la fe cristiana la podríamos utilizar para que se convirtiera en una mediación que nos lleve a lograr nuestros objet objetivos últimos. Y en ese sentido, hasta Dios mismo podría ser utilizado como, como un escalón más en la búsqueda de nuestros propios intereses. Así que meditemos acerca de esta lección de vida.